0: In der Mitte des kleinen Raumes, über dem Mittelmeer, mit Blick auf die griechische Sonne, in dem sich akustisch-griechische Gesänge mit Liedern von Britney Spears vermischen, dort thront die über zwei Meter hohe Statue des griechischen Sonnengottes Apollo. Er spielt die Kithara, also eine Vorstufe der heutigen Gitarre, und um deren Hals windet sich eine sehr lebensecht wirkende gelbe Schlange. Das sind Eindrücke aus der aktuellen Jeff Koons Ausstellung Apollo auf der griechischen Insel Hydra. Der US-amerikanische Künstler, ja einer der teuersten der Welt, will mit dieser neuen Ausstellung eine Verbindung schaffen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Warum genau jetzt, wie er das auch anstellt und was die Insel Hydra damit zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM. Diese griechische Insel Hydra ist ja wirklich ein totaler Sehnsuchtsort, auch eine Künstlerexklave, ganz nah an Athen dran. Und genau dort hat jetzt Jeff Koons, dieser Weltstar, seine Ausstellung Apollo eröffnet. Und Monopol-Redakteurin Silke Hohmann war bei der Eröffnung von Koons Ausstellung dabei. Und warum sie findet, dass man dort noch mal eine ganz neue Seite von Jeff Koons kennenlernen kann, darüber sprechen wir jetzt mit ihr und auch mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr, die die ganzen Hintergrundinfos zu Jeff Koons. Uns an der Hand und im Kopf hat. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Das Werk von Jeff Kunst, das ist ja wird ja auch viel kritisiert, weil es ja so ständig changiert eigentlich zwischen Kunst und Kitsch. Also jeder kennt wahrscheinlich diese zwei bis drei Meter hohen äh, polierten Edelstahlskulpturen, Ballong-Docks, die eigentlich aussehen wie diese Luftballon verknoteten Hunde, die man oft auf Jahrmärkten oder in Vergnügungsparks findet. Und in der Ausstellung auf Hydra, da arbeitet er jetzt ja vor allem mit antiken Darstellungen und Symbolen. Ist das jetzt alleine schon so gänzlich neu für ihn? Also erleben wir da einen ganz neuen Jeff Kuhn. Yes. <laughs> Also
1: Kunz hat sich ja schon oft äh, auch mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Also das heißt, auch interessanterweise hat er sich auch schon oft mit so, äh, so Kunsthandwerk äh, auseinandergesetzt. Er hat ja zum Beispiel jahrelang in München gewohnt, weil er in Bayern äh, gefunden hat, dass die Leute so toll schnitzen können und er dann da so Schnitzbilder gemacht hat und so. Also ich glaube, dass ähm, das passt schon zu dem, äh, was er sonst so äh, gemacht hat. Also die, ähm, ich finde ja Kunz einen total interessanten Fall irgendwie, weil äh, also wir... Ähm, sind ja alle schon seit, seit langer Zeit irgendwie verfolgt und sozusagen Jeff Koons, er ist immer wieder wirklich seit, seit 10, 15. Jahren ist er praktisch in den Charts. Er gehört zu den drei teuersten ähm, Künstlern. Das ist er, Basquiat und mhm. äh, Christopher Wool sind immer da, äh, sind sind immer ganz oben in den Charts. Und man äh, und wenn man auf eine Messe geht, äh, guckt einem irgend so ein blank poliertes Ding von ihm an und man fragt sich immer, warum eigentlich? Also was was ist eigentlich an mhm. Jeff Koons ähm, so interessant oder wa warum warum ist der so erfolgreich? Und wenn man äh, so ein bisschen ähm, dass er so ein bisschen schlecht gelaunt anschaut, dann denkt man, na ja, weil er praktisch den Kapitalismus spiegelt in seinen in seinen Bunnies, mhm. die äh, dem teuersten Kunstwerk der Welt, ähm, aber ähm, man kann eben auch sagen, weil er äh, das ganz gut schafft, einfach ähm, diese kapitalistische Gegenwart, in der wir leben, in so einer Art Post-Warhol-Move eigentlich in, in seine Kunst mhm. zu bringen. Und äh, und das ist halt immer, da geht es halt immer um die Verbindung zwischen High und Low und auch darum, Leute mitzunehmen sozusagen. Also mit dem Motto Kunst zu machen, was jeder versteht hoffentlich. Wobei, äh, ich sage, manchmal bin ich auch an der Grenze dessen zu verstehen, warum eigentlich jetzt gerade dieser Bunny so teuer ist.
2: Silke, was sagst du dazu? <lacht> warum ausgerechnet der Bunny so teuer ist? Also lange war ja der Pudel das äh, teuerste, äh, Ding, dieser blinkende, verknotete luftballon Luftballonpudel. Äh, der ist natürlich total attraktiv. Ich mochte den Bunny immer viel, viel lieber. Und äh, irgendwann wurde der dann auch, glaube ich, als das großartige Ding erkannt, dass er irgendwie ist. Es geht natürlich darum, irgendwie ähm, die Banalität und die Erhabenheit irgendwie miteinander zu verstricken. Also das wirklich scheinbar Wertlose so hoch zu jazzen, aufzupusten im wahrsten Sinne des Wortes und äh, wirklich auch handwerklich perfekt mit einer total mit einem totalen Materialfetischismus so aufzuarbeiten und als große Skulpturen hinzustellen, dass man irgendwie berührt ist, wie auch immer, ob das über die Farbe ist, ob das über die Spiegelung ist, ob das über das Wiedererkennen geht, ob das das Heitere ist, was fast alle seine Arbeiten haben. Es gibt irgendwas, das einen anspricht und dass man irgendwie, ich glaube, es hat viel mit diesem Wiedererkennen zu tun, was ich gerade sage. Das müssten vielleicht mal Psychologen untersuchen. Ähm, ob das alles neu ist, was er jetzt äh, gemacht hat, ich finde ja und nein. Mhm.
0: Weil du hast ja auch gesagt, ne, so er fügt so mit dieser Ausstellung seinem Schaffen eine neue Seite hinzu. Also kannst du das nochmal erklären, welche Seite das für dich ist und warum die jetzt auch spannend ist für die Welt?
2: Also du hast es vorhin ja schon ziemlich äh, gut beschrieben. Es ist ein kleiner Raum, das ist... Äh auch neu normalerweise füllt er so das Whitney Museum mhm. oder irgendwelche anderen riesengroßen äh, Kunstmuseen auf der ganzen Welt. Und jetzt ist es wirklich ein kleiner Steinraum auf der Insel Hydra, den er aber mhm. irgendwie schafft, ganz bombastisch anzufüllen mit dieser griechischen Apollo-Figur, die im Original im British Museum in London eigentlich steht. Er hat sie aber bunt angemalt, anmalen lassen von seinem Studio und zwar so, wie das früher in der Antike tatsächlich gemacht wurde. Das ist eine gar nicht mal so neue Erkenntnis, aber eine, die sich erst so langsam auch wirklich durchsetzt, dass die Skulpturen der Antike nicht dieses edle weiße Marmor waren, wie die wir, das wir jetzt so aus den Museen kennen sondern das war knallbunt. Der hat also wirklich so gelbe Haare, pinke Haut und äh, total farbige Umhänge und alle Beigaben, die mhm. es dann noch gibt, sind wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Und ähm, das ist ein irritierender Moment, denn man verbindet mit dem bunten und wie du auch sagtest, die Schlange, die sich dann da auch tatsächlich bewegt per Robotik. Man mhm. verbindet damit eigentlich ja eher so eine Art... Ähm, naja, Unterhaltungskultur oder Vergnügungspark, wie du auch schon sagtest, oder Disney World oder Las Vegas. Aber mhm. wenn man plötzlich ähm, sich vergegenwärtigt, nee, das sah schon so aus, das war so gemeint ursprünglich. Und dieses Weiße, dieses scheinbar Erhabene, dieses scheinbar äh, ja Edle, das ist eigentlich einfach nur... Äh, ja, eine, eine Frage des Materialverschleißes, weil die Farbpigmente sich über die Jahrtausende einfach sind, die verschwunden, wurden abgewaschen und, oder sind durch Witterung irgendwie weggegangen. Und das ist irgendwie schon eine ziemlich aufregende Sache, finde ich. Und ich finde es toll, dass Jeff Kuhn sich dieser äh, Spezialität sozusagen der Kulturgeschichte ähm, so widmet und sagt, okay, hey, groß und bunt, das ist doch meine Abteilung. Dann stelle ich doch mal so ein Apollo dahin.
0: Und das Neue, würdet ihr sagen, ist jetzt dieses, ich nenne es mal einfach Aufklärerische?
2: Ich glaube, dass dieses Aufklärerische, äh, ja, also weiß ich nicht, ob er als sich also selbst als Aufklärer sieht, aber ich glaube, er hat einfach gespürt, dass hier eine Zusammenführung von vermeintlich bunt und wertlos und gleichzeitig kulturell total wertvoll erhaben und wichtig sich ja. so toll trifft. Mhm. Und ich glaube, dass das schon immer sein Thema war und dass er da jetzt plötzlich sieht, okay, ich habe eigentlich die Antike als Zeugin. Ich kann hier das machen, was ich schon immer mache, auf griechischem Boden auch noch. Und plötzlich wird das eigentlich... Ähm, naja, unangreifbar ist nie irgendwas, aber es steht auf einmal sehr, sehr fundiert da. Und es ist auch tatsächlich mit kunsthistorischen mhm. Referenzen gespickt, die alle total Hand und Fuß haben. Denn genau wie Jeff Koons ein Materialfetischist und wirklich ein hundertprozentiger Handwerker ist oder mit einem hundertprozentigen äh, handwerklichen Anspruch, genauso ist er auch in der Recherche und in seinem Wissen diese ganzen ähm, Details, die er da diesem Apollo beigegeben hat und diese ganzen ähm, Querverweise auch wieder auf die Popkultur zum Beispiel hängen da ein paar Nike-Turnschuhe die sind aber Bronzeskulpturen, sehen aber mhm. so aus, als, als wären sie irgendwie aus dem Sneaker-Store fantastisch, also wirklich äh, total täuschend, echt Nike auch eine Göttin und so weiter. Also er, er setzt also Querverweise auch immer von High zu Low, so wie er das eben schon immer gemacht hat. Und ähm, all diese Dinge sind absolut ähm, fundiert, auch wenn es aussieht nach, ähm, hier bedient sich einer irgendwie überall. Das stimmt auch, aber es ist auch alles mhm. irgendwie belegbar.
1: Ich finde, das passt ja auch zu dem, was Kunz auch wie Kunz sozusagen sein ganzes Werk aufgebaut hat. Das ist ja immer so ein bisschen konzeptuell, ähm, aber so, dass man es gerade noch so gut ertragen kann. Also er bezieht sich ja auch immer auf Sachen. Also es war ja eigentlich, also mein Lieblingswerk von Kunz ist ja eigentlich dieses, sind ja diese frühen ähm, Basketbälle. Also es gibt so einen Basketball, der in so einer Wasservitrine so schwebt, obwohl man eigentlich denkt, der müsste jetzt untergehen oder entweder untergehen oder hochploppen, tut er aber nicht. Das ist irgendwie physikalisch kompliziert, aber er hat es hingekriegt und das hat Kunz in den 1980er Jahren gemacht, als alle anderen eigentlich so fette ähm, Sachen gemalt mhm. haben, so und das war halt dann eigentlich damals mhm. schon eher so eine reduzierte Geste und es war halt so ein bisschen konzeptuell, gleichzeitig aber total, also kann man so total sich zu äh, verhalten, also man das das trifft einen sofort so nach dem Motto ja Basketball kennen wir ja, also gerade aus der amerikanischen Kultur kommt irgendwie de, äh, die für die Amerikaner ist es so ein total alltägliches Ding, also das heißt er schafft das halt immer so so ein bisschen konzeptuell zu sein und gleichzeitig total Total zugänglich Und dazu passt dann jetzt auch wieder diese ähm, diese wirklich ganz klar kunsthistorische Referenz, die aber überhaupt nicht wehtut, sage ich mal. Also die wirklich, wie Sig gesagt, dann halt sein Konzept von Kunst kann ruhig bunt sein, Kunst äh, kann uns irgendwie Freude bereiten, die das dann stützt. Und ähm,
0: deswegen passt das eigentlich auch wirklich ganz ganz gut ja in sein Werk. Also ich dachte auch gerade, es ist so ein bisschen entgegen der schnellen Bewertung. Also es, 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 das, es biedert sich so ein bisschen an für eine schnelle Bewertung. Und das ist bestimmt auch bei manchen Leuten so, vielleicht auch bei den Kritikern, will man jetzt nicht unterstellen, aber äh, könnte auf jeden Fall sein, dass vielen Leuten das immer so ein bisschen zu platt wirkt. Ähm, und wenn man dann aber so tiefer gräbt, dann dann finde ich, ja, steckt da halt irgendwie sehr viel drin. Und man hat so das Gefühl, es geht gerade genau darum, nicht immer auf der Oberfläche sofort zu bewerten, sondern so ein bisschen hinter die, hinter die Fassade zu schauen. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, ähm, was weiß man denn eigentlich so über ihn privat? Also wie auch so sein Werdegang ist, wo er eigentlich so herkommt? Also wie er auch so zu dem gekommen ist, sage ich mal, zu sein inneren zu seinem inneren treiben oder seinen seinen anliegen die er jetzt heute auch in seiner kunst so manifestiert
1: also da ähm, äh, biografisch kann man sich da ja auch immer so ein bisschen raussuchen, was in de, das eigene Bild von also passt. Passt, finde ja. ich so. Also zum Beispiel, dass er mal Broker war und äh, also und und äh, an der Börse ge, äh, gearbeitet hat. Das äh, also nur kurz, aber immerhin. Und mhm. ähm, das äh, stützt natürlich dann die These von ähm, ja, der ist halt so ein totaler Kommerztyp irgendwie. Und äh, und und sein ähm, sein Vater hatte so ein äh, der, der hatte ein Möbelhaus und das passt auch so ein bisschen, wo man so denkt, okay es geht so um die Oberfläche, also es geht da darum, Sachen irgendwie gut zu inszenieren und das, das muss gut aussehen und, 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 und man kann gut verkaufen. Also manche sagen ja auch, er sei wie so ein Autoverkäufer, so sein Autoverkäufer lächeln. Ähm, das ist so das eine, aber auf der anderen Seite ist das ja auch wieder ein Klischee. Also ich meine, äh, Kurs ja, genau, hat, ja ähm, hat ja auch so Phasen irgendwie, also am krassesten war ja glaube ich seine Cicciolina-Phase, da war er mit, ähm, mit, mit einer Italienerin zusammen, die in Pornos da war später ins Parlament, gegangen ist und da hat er sich selber dann zusammen mit ihr in so Sexszenen ähm, äh, inszeniert und äh, ist dann auch ganz viel ins Gym gegangen, um dabei auch gut auszusehen und so und ähm, das war aber dann auch wieder so eine Phase, die war dann irgendwann abgeschlossen und dann war er eher so ein bisschen esoterisch, also so ein bisschen so äh, ähm, ja, also ging es eher um das Innere, also es ist schon sehr interessant, wie das
0: immer so, äh, so hin und her geht bei ihm. Mhm. Also auch da changiert es zwischen, 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 zwischen Kitsch und Kunst, zwischen Tiefe und Oberflächlichkeit. Ähm, Nochmal vielleicht auf jetzt die Ausstellung auf Hydra zu sprechen, zu kommen. Also Hydra ist ja schon, äh, finde ich, so ein spannender Ort. Ich wollte tatsächlich auch schon ein paar Mal hin. Also man kann fast so sagen, so der letzte Zufluchtsort vor der modernen Welt. Also es gibt ja keine Autos, keine Werbung, keine Satellitenschüsseln, Golfplätze. All das, was es sonst so in den, ähm, ja, in den Mittelmeerregionen und überhaupt überall dort wo es Leute hinzieht, so gibt. Und auf der anderen Seite ist es jetzt ja, dass äh, der Ausstellungsort auch schon so ein bisschen spannend ist. Es ist ja ein ehemaliges Schlachthaus. Und Silke, du hast es auch schon gesagt, das ist ja wirklich nur äh, sehr reduziert, also irgendwie fast nur der eine Raum. Ähm, warum jetzt genau dort? Also wie sehr ist die Ausstellung auch inhaltlich mit genau diesem Ort verbunden?
2: Ähm, Jeff Kuhn's Basketball, den Elke schon beschrieben hat vorhin. Total Equilibrium heißt die Arbeit. Die wurde in den 80er-Jahren von einem griechischen Industriellen gesehen in der Galerie in New York und gekauft. Und das war der ähm, Grieche Dakis Ioannou, es war sein erstes Kunstwerk. Er ist inzwischen einer der allergrößten, wichtigsten Sammler ähm, für zeitgenössische Kunst. In Athen lebt mhm. er und er hat diesen Jeff Kunstball einfach gekauft, ohne es so, hat ihn einfach gefallen. Er hat gesagt, ja, das erinnert mich irgendwie an antike Skulpturen aus meiner Heimat Griechenland. Ähm, und so entstand nicht nur eine großartige Sammlung von Gegenwartskunst, sondern auch eine Freundschaft zu Jeff Koons. Und äh, DACIS Janu hat seitdem sich äh, immer wieder auch fürs Ausstellen seiner Sammlung engagiert und hat irgendwann vor. Ähm, 15 Jahren ungefähr, sich darum bemüht, auf Hydra, wo er ein Ferienhaus hat, ein stillliegendes Schlachthaus in einen Kunstort zu verwandeln. Es hat ein bisschen gedauert, weil die Denkmalauflagen auf Hydra sind sehr, sehr streng. Kein Haus darf abgerissen werden, keins darf neu gebaut werden. Alles ist irgendwie auf Erhalt genau dieses Zustandes ausgerichtet, den du gerade beschrieben mhm. hast, Sarah. Und äh, seitdem macht er dort hochkarätige Ausstellungen mit internationalen Künstlern. Maurizio Catellan war schon da, mhm. Matthew Barney, Elizabeth Payton. Und ähm, ja, die Kunstwelt, insbesondere die US-amerikanische Kunstwelt, liebt es, kurz nach der Art Basel immer den so kleinen Abstricher nach Hydra zu Darkis zu machen, um äh, seinen Vernissagen beizuwohnen. Das ist auch alles immer so ein bisschen so getimed, dass wenn dieser ganze Tross aus den USA auf die Art Basel reist, dann einfach noch kurz, manchmal ist auch noch Venedig dazwischen, man äh, macht dann so Europe äh, in a week. Und mhm. äh, ja, das, äh, da ist Hydra natürlich ein fantastischer Ort dafür, gerade weil eben diese Ursprünglichkeit, die jetzt auch natürlich auf eine Art künstlich erhalten wird, äh, eben mhm. so einzigartig ja. ist und das letzten Endes auch selbst ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es hat auch schon was von, von einer fast wieder Disney-haften äh, Natürlichkeit und Ursprünglichkeit dort, mhm. wenn dann da die äh, teuren Remover-Koffer von Mauleseln in die Hotels getragen werden, hat das schon eine gewisse äh, äh, ja, ist das schon irgendwie ein ganz sprechendes Bild so für, die, für diese, äh, für diese ganze Szenerie und ähm, dieser kleine, kleine Raum ist natürlich für jemanden, der sonst Museen füllt, auch eine tolle Herausforderung gewesen. Einerseits ist es ähm, natürlich mit dem Blick übers Meer und der untergehenden griechischen Sonne und so einfach ein perfektes Szenario für so eine Installation und andererseits hat er natürlich diese ganze ähm, griechische Kunstgeschichte mhm. quasi, also das ist ja auch der Ort, auf den er sich bezieht. Also es ist auf eine Art auch so Site-specific, wie es immer heißt. Und ähm, natürlich ist es auch eine Feriendestination für die Kunstwelt. Und äh, es gibt eine ganze große Reihe von Leuten aus der Kunstwelt, Galeristinnen, Galeristen, Museumsdirektoren, ehemalige Dokumentakuratoren und so weiter und so fort, die dort Häuser haben. Auch Künstler sind schon immer auf Hydra gerne gewesen und haben sich dort angesiedelt. Und nicht nur die, auch Popstars im Übrigen.
1: Und sehr lustig ist auch da die ganzen Yachten, genau die Yachten, kann man, man kann auch immer Yachten spotten und mhm. die Yacht von Dagesiano, die ist halt von Kunz gestaltet und ähm, das heißt, dass er dann also nicht nur die kleinen Werke in äh, Slaughterhouse hatte, sondern dass er ein sehr, sehr großes Werk auch noch dann im Wasser liegen hatte, so dass sich das ganz gut
0: ähm, ergänzt. Und was würdet ihr jetzt sagen? Also für jemanden, der jetzt vielleicht die Reise antreten würde aus äh, Deutschland oder zumindest aus Nicht-Griechenland, würdet ihr sagen, das lohnt sich jetzt, ähm, sich da auf die Reise zu machen? Oder ist es dann doch irgendwie so ein bisschen, ja wie soll man das sagen, vielleicht nicht selbstreferenziell, aber so doch ein bisschen so ähm, ja, so so innerhalb der Blase, so, äh, Silke, wie du es schon gesagt hast, so für diesen ganzen Kunstbetrieb, man macht das jetzt? Oder würdet ihr sagen, dass auch Leute, die sich vielleicht ja schon mal äh, ins Flugzeug setzen, um eine große Ausstellung eines großen oder Lieblingskünstlers, sich anzugucken, dass das auch für die geeignet wäre? Oder ist das dann doch vielleicht, ja, mir fällt nicht der richtige Begriff dafür ein, aber ist es dafür dann doch schon ein bisschen zu spezifisch?
2: Also um sich jetzt eigens für den Apollo auf die Socken zu machen nach Hydra, würde ich sagen, äh, gibt inzwischen auch so viele gute äh, Kanäle, über die man sich äh, da ähm, informieren kann, wie das da aussieht und so. Aber wenn man drin steht, ist es wirklich überwältigend. Ich kann das jetzt nicht so eindeutig beantworten, aber in dieser Arbeit drin zu stehen, es gibt ja noch Wandmalereien, die dazu gehören und ganz viele Details und dann dieser irre Soundtrack wirklich von Led Zeppelin mhm. über antike griechische Melodien bis hin zu Oasis, Don't Look Back in Anger, all das kommt Get da zusammen, spirit. genau, mhm. alles kommt da zusammen zu einem äh, wirklich fast Fiebertraumhaften Gesamtgemenge und äh, das ist schon sehr speziell. Also ich würde sagen, um deine Reisefrage zu beantworten, wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall hingehen.
1: Elke? Ja, ich glaube, der Apollo wird ja aber auch zu uns kommen. Also äh, Jeff Koons arbeitet ja immer in Serien und ich schätze mal, dass da jetzt was losgeht und dass er natürlich, natürlich wird er ja diese tolle Idee mit der äh, bunten Antike und äh, seinem eigenen Werk, diese tolle Kombination nicht für eine Ausstellung mhm. jetzt äh, da entwickelt haben, sondern äh, ich äh, prophezeie, dass man demnächst noch mehr griechische Götter in bunt angemalt von äh, Jeff Koons irgendwo sehen wird und das äh, aber auch das Thema selber, äh, äh, was ja wirklich auch äh, sehr im Schwange ist, äh, dass wir das auch noch mehr diskutieren werden, also die Frage nach der Antike und mhm. warum eigentlich äh, wir äh, so lange so Probleme damit hatten, damit klarzukommen, dass äh, unsere Götter eben nicht weiß, waren. Also ich glaube, dass, äh, dass das einfach äh, jetzt noch weitergehen wird und ähm, insofern äh, muss man auch nicht traurig sein, wenn man es jetzt nicht schafft, da zu fahren, sondern ähm, man kann sagen, okay, wir wissen, Jeff Koons hat da was Neues gestartet und
0: äh, das wird jetzt äh, uns noch woanders ähm, ereilen. Aber wer eben in der Nähe ist, ne, also wirklich, ich glaube, einmal pro Stunde fährt ein Schiff von von Athen nach Hydra rüber, der kann sich bis zum 31. Oktober diese Ausstellung, diesen Fiebertraum, wie Silke es genannt hat, noch anschauen. Apollo im Slaughterhouse auf der griechischen Insel Hydra eben. Die Infos dazu packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes dieser Folge. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke und für die Hintergrundinfos natürlich nochmal vielleicht ein bisschen ein neuer Blick auf Jeff Koons. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ja und jetzt ist es keine große Überraschung, dass wir auch in der nächsten Folge an diesem Thema dranbleiben der bunten Antike, weil das nämlich total spannend ist. Wollen wir da in der nächsten Folge noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese Forschung an antiken griechischen und römischen Skulpturen. Es ist nämlich so, dass Ausgrabungen und schriftliche Überlieferungen nahelegen, dass wirklich nicht alle Skulpturen immer nur weiß waren, sondern sehr wohl auch farbig. Und warum das eigentlich interessant ist, was das bedeutet, das hört ihr hier in der nächsten Folge. Und und natürlich könnt ihr neue Folgen von Kunst und Leben, diesem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin und Detektor FM, auch in der Detektor FM App hören. Und außerdem findet ihr uns bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts, Amazon Music und Spotify. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns vielleicht auch ein paar Sternchen gebt, uns einen Kommentar hinterlasst. Das ist die allereinfachste Art, unsere Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen. Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich an meine Kollegen. Sarah Marie Plicat, die hatte die Redaktion für die Folge. Mein Name ist Sarah Steinert. Bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM.